Ifotes Podcast. Io vorrei iniziare questo mio speech di oggi citando un breve passaggio dal mio ultimo libro che si intitola Idda e che letteralmente significa lei. È un termine che viene dal dialetto salentino e quindi la terza persona singolare del pronome. Cito. L'ultima volta che siamo stati dalla dottoressa, lei ci ha detto che il cervello di Annie è come una grande casa illuminata nella quale pian piano cominciano a spegnersi le lampadine, fino a quando è ovunque buio. Ci ha raccontato la storia di Auguste Deterre, la donna di 51 anni che, presa in cura dal dottor Alzheimer, ha per la prima volta permesso alla medicina di identificare la malattia dell'oblio. Pare che uno dei dialoghi più celebri nella storia della medicina sia proprio quello tra Auguste e Alzheimer. Quando il medico le chiede come si chiama e lei risponde Auguste, poi le domanda quale sia il nome del marito e lei risponde ancora Auguste. Ripete, Augusto, anche quando il dottore le chiede il suo cognome, subito prima di dire che si sente estremamente confusa, non si ricorda il nome del marito, non lo sa, ma è importante saperlo. Oggi non la smetto più di pensare terrorizzata ad Augusto e la risposta ossessiva che dava la donna qualunque domanda le ponessero quasi a rassicurarsi di essere ancora in vita, nonostante il resto fosse avvolto dalle tenebre. Al di là di ciò che accade nel cervello, che cosa resta di noi quando perdiamo la memoria? Chi siamo quando i ricordi svaniscono l'uno dopo l'altro e restano soltanto alcune tracce del passato? Ho bisogno di capire che cosa resti di Annie ora che Annie non riconosce più gli oggetti, non riesce a vestirsi o lavarsi da sola. Pensa di essere ancora una bambina e non ricorda nulla del marito. Cosa sarebbe rimasto di me se mi fossi dimenticata il nome di mia madre o quello di Pierre, la mia infanzia o la differenza tra le foglie a ramina rubicolare e quelle a lamina cordata? o del toide. Fine della citazione. Si tratta di un romanzo, la voce narrante è Alessandra, è una giovane italiana che si è trasferita in Francia da un certo numero di anni, lasciando il talento, lasciando la propria terra, lasciando la propria madrelingua. Alessandra fugge dal passato e decide di chiudere a chiave un pezzo della propria storia. Ida, lei, la persona, l'oggetto, la persona oggetto di cui si parla è invece Annie, un'anziana signora francese, la madre del compagno di Alessandro. Il romanzo si apre con la scoperta della malattia di Annie. Annie si è ammalata di Alzheimer, Annie ha una forma di demenza femminile, Annie è sola. 
Annie è stata lasciata sola anche dal figlio che non si è reso conto della situazione nella quale si trovava la madre. Annie si è trovata rovinata economicamente perché la badante che si occupava di lei, approfittando della fragilità di Annie e della buona fede del figlio di Pierre, gli ha svuotato i conti. Come lei, come Annie, uscendo dal romanzo e tornando alla vita reale, sono tante oggi le persone anziane, sempre più anziane, malate, sempre più malate, sole, sempre più sole. Sono tante le persone la cui fiducia viene tradita dalle persone che dovrebbero occuparsi di loro. Come si fa ad uscire dalla solitudine e dal tradimento quando pezzi interi della propria vita scivolano via? Su che cosa ci si può appoggiare? Su chi ci si può appoggiare? Quale fiducia ci può mai essere ancora e quali legami affettivi resistono? Oppure addirittura possono crearsi nelle condizioni di una persona come Annie. Che cosa dare e cosa ricevere? Ecco, per cercare di rispondere, almeno in parte, a queste domande, io oggi vorrei suggerire e sviluppare due idee, ossia suggerire due piste di riflessione per poter permettere di capire come uscire dalla solitudine e ricreare dei legami sociali nel momento in cui si vive una fase particolarmente difficile della propria esistenza, forse la fase finale, il momento in cui si perdono pezzi, il momento in cui ci si sente particolarmente abbandonati. Prima idea o prima pista che suggerisco. Io vorrei ripensare o proporvi di ripensare le relazioni affettive in termini di riconoscimento e non più quindi in termini di dare e ricevere. Da questo punto di vista propongo una pista leggermente diversa a quella, da quella che c'è stata nel momento introduttivo anticipata dal professor Vianello, il quale faceva riferimento all'importanza del dono appoggiandosi sulla posizione di Bauman. Io cercherò di mostrarmi che forse è necessario andare al di là o superare questa visione del dare e ricevere. Seconda idea, seconda pista di riflessione, io vorrei proporvi di ripensare la fiducia in termini di scommessa su una persona e non più quindi in termini di risultato dell'affidabilità della persona. Per tanto tempo si è detto, ripetuto e argomentato che la fiducia è il risultato dell'affidabilità. Io ti do fiducia se e soltanto se tu ti mostri all'altezza di questa fiducia e quindi affidabile. Io vorrei cercare di mostrarvi che è necessario per uscire dalla solitudine e per creare relazioni affettive proporre una visione diversa della fiducia appunto in termini di scommessa sull'altro, sull'altra persona. Cominciamo dalla prima idea. Tante volte noi sentiamo pensare, eh, 
organizzare, argomentare l'idea secondo la quale le relazioni affettive, le relazioni d'amore, le relazioni di amicizia sono costituite, sono strutturate sulla base di un dare e di un ricevere, c'è chi dà e c'è chi riceve, si dà amore, si dà tempo, si dà attenzione, si dà all'altra persona ciò di cui l'altra persona avrebbe bisogno, si riceve tempo, si riceve attenzione, si riceve amore, si riceve ciò di cui si avrebbe bisogno. Tuttavia, questa visione del dare e ricevere eh, viene in realtà messa in scacco in maniera potente e secondo me definitiva dall'analisi che del dare e l'analisi che dell'amore viene fatta da un grande psicanalista fran francese Jacques Lacan. Che cos'è che dice Jacques Lacan quando cerca di definire l'amore? Che cos'è amare per Jacques Lacan? Lacan dice che amare significa dare ciò che non si ha a chi non lo vuole. Allora, qualcuno potrebbe dire, ma che cos'è questa visione sulla base della quale si dà ciò che non si ha a chi non lo vuole quando sappiamo tutti che quando amiamo non diamo alla persona che amiamo tutto quello che possediamo, tutto quello che abbiamo. In realtà se noi riflettiamo ci rendiamo conto che è molto più complicato e che Lacan forse ha ragione. E perché forse ha ragione? Perché in realtà quando io amo una persona, io cerco di dare a questa persona quello che avrei voluto ricevere per sentirmi amato, quindi quello che non ho, oppure quello che vorrei oggi ricevere per sentirmi amato, comunque ciò che non ho. A chi? Essendo altro rispetto a me, molto probabilmente avrebbe bisogno di ricevere qualcosa di diverso rispetto a quello che io cerco di dare lui o lei senza averlo. Cioè un non avere e un non volere che mette in scacco la definizione che noi abbiamo da secoli dell'amore come dare e come ricevere. Io non ho tempo di sviluppare lo scacco di un'altra posizione, quella che riguarda direttamente il dono, perché il tempo è ridotto, ma mi permetto semplicemente di far riferimento alla destrutturazione della nozione stessa di dono che ci viene da un filosofo, questa volta che è Derrida, il quale addirittura definisce il dono come impossibile. E perché come impossibile? Perché il dono per essere tale dovrebbe essere dato da una persona che non ha consapevolezza di dare e dovrebbe essere ricevuto da una persona che non ha consapevolezza di ricevere. Ma siccome quando noi diamo abbiamo consapevolezza di dare e quando riceviamo abbiamo consapevolezza di ricevere, allora il dono è impossibile. Anzi, per Derrida diventa la figura stessa dell'impossibile ma non ho tempo di svilupparlo. Abbiamo comunque di fatto una posizione problematica perché se noi cerchiamo di definire le relazioni affettive come dare e ricevere o come dono di tempo, di affetto, di disponibilità, di ascolto, noi in realtà ci ritroviamo all'interno di una prigione concettuale, ma anche prigione esistenziale, in ragione dell'alterità che caratterizza ognuno di noi, ognuno di noi è altro rispetto a ciò che gli altri pensano che noi siamo. Ecco perché le relazioni affettive, in particolar modo le relazioni d'amore, dovrebbero secondo me essere 
ripensate in termini di riconoscimento, laddove il riconoscimento è quel concetto, almeno in parte, che c'è stato spiegato, analizzato e descritto da un grande filosofo contemporaneo, Axel Honneth il quale in un libro celebre, La lotta per il riconoscimento, spiega proprio come i meccanismi della società possono essere compresi, analizzati e spiegati nel momento in cui si parte dal presupposto che ognuno di noi ha bisogno di essere riconosciuto, ossia di fatto amato per ciò che è, indipendentemente dalle aspettative che si posano su di noi indipendentemente dal giudizio di valore che gli altri possono avere di noi, indipendentemente da ciò che gli altri vorrebbero che noi fossimo. Eh, relazione d'amore difficilissima da organizzare, indipendentemente dal fatto che si stia parlando di una vita di coppia o del rapporto, per esempio, tra genitori e figli. Perché? Perché già in una, nella vita di coppia già quando si parla di amore per la persona che c'è accanto, di fatto noi abbiamo tendenza a chiedere a questa persona di diventare ciò che noi aspettiamo da lui, da lei. Noi chiediamo alla persona di cambiare, noi chiediamo alla persona di migliorare, dico noi, perché è la tendenza spontanea di ognuno di noi, io ti amo, io ti cambierò. Ma se io dico e penso, io ti amo, io ti cambierò, di fatto sto dicendo alla persona amata io non ti amo perché non ti riconosco per quello che sei, non ti accetto per quello che sei, non ti do la possibilità di essere indipendentemente dalle mie aspettative. Ancora peggio quando parliamo della relazione affettiva dell'amore tra genitori e figli, già quando i bambini sono piccoli. I genitori proiettano sui bambini una serie di aspettative. Tu diventerai, tu realizzerai, tu sarai. Cosa che evidentemente li porta a non riconoscere il bambino per quello che è. Diverso rispetto alle proprie aspettative. Diverso rispetto a ciò che si vorrebbe. Diverso rispetto anche al famoso bambino ideale che si idealizza appunto nel momento in cui lo si aspetta. Mentre in realtà, per potersi tirare su, direbbe Winnicott, per poter cominciare a avere fiducia in loro stessi, i bambini hanno bisogno di essere amati e riconosciuti per quello che sono, indipendentemente dalle aspettative dei genitori. Stessa cosa nel momento in cui le relazioni genitori-figli cambiano. Quando dico cambiano è perché si invertono i ruoli perché sono i genitori che cominciano ad ammalarsi, cominciano a diventare anziani, cominciano a dipendere dai figli e sono i figli che confrontati a questo cambiamento, a questo apparire del meno, del non essere più, cominciano ad avere difficoltà ad amare i genitori per ciò che sono, anche se sono meno o diversi rispetto a quello che erano prima. Esperienza che tutti noi facciamo, tutti noi figli abbiamo fatto. Arriva quel momento difficile della nostra esistenza quando vediamo i nostri genitori che non possono più occuparsi di noi, non sono più esattamente le stesse persone di prima. Di fatto sono meno, sono più dipendenti, sono meno attivi, 
sono meno controllati, sono meno efficaci, sono meno performanti, sono meno. Non sono più esattamente le stesse persone di prima, ma sono sempre i nostri genitori. Amarli significa riconoscerli per ciò che sono, anche se non sono più. Se noi non ripensiamo la relazione affettiva in termini di riconoscimento, noi non permettiamo alle persone anziane dipendenti di poter uscire dalla solitudine nella quale si trovano perché non sono più. Ora, è vero che c'è la difficoltà dei figli, delle persone care che vivono questo non essere più delle persone anziane dipendenti. Eh, gli specialisti parlano del lutto bianco, le deuil blanc in francese, cioè la necessità di fare i conti con la perdita perché di fatto si è perso il genitore per com'era, perché non è più, perché ha perso pezzi, perché non è più esattamente la stessa persona di prima, ma il genitore continua ad essere vivo, lutto bianco, c'è la perdita ma c'è la presenza. Il figlio di Annie, per fare un riferimento alla storia raccontata in questo libro, vive esattamente questo lutto bianco che lo porta all'inizio a negare la situazione nella quale si trova la madre, cosa che rende la madre ancora più sola. No, non è vero che mamma l'Alzheimer dirà, la dottoressa non ha mai utilizzato questa parola. No, non è vero che mamma non mi riconosce, nonostante quando entra in stanza portandole un bicchiere d'acqua, a me risponda grazie Signore. Denegazione perché è difficile fare i conti con la perdita di ciò che non c'è più. Ma di fatto la persona c'è sempre. Bisogna però riconoscerla per quello che non è più, perché solo questo vuol dire amarla e permetterle quindi di uscire dalla solitudine, cosa che alla, pian piano, almeno nel romanzo, accadrà a Pierre. Arriverà il momento in cui si renderà conto che la mamma non è più esattamente la stessa persona di prima e non importa, perché in realtà è sempre la mamma. E non importa che talvolta lo prenda per il marito o addirittura per il padre, è sempre la mamma e dirà, la voce narrante del romanzo a un certo punto dirà, cito, l'altro giorno mentre camminavano sotto braccio, Annie ha detto a Pierre che ormai le mancava poco per diventare alta come lui. Lui la guardava per qualche istante senza capire. Poi ha sorriso e ha fatto sì con la testa. Hai ragione mamma, tra poco anche tu mi raggiungi. Fine della citazione. Sforzo per entrare nel mondo della madre anche se la madre non è più esattamente la stessa persona di prima, ma l'amore è questo, riconoscere l'altro anche se l'altro non è più. Cosa che permette ad Annie, ma Annie è un simbolo, di ritrovare il sorriso anche lei e gli occhi di Annie che sono azzurri, chiari, quasi trasparenti e che si velano quando c'è qualcosa che la turba, tornano ad essere chiari trasparenti nel momento in cui si sente 
riconosciuta e accettata per ciò che è e ciò che non è più. Seconda idea, quindi, dicevo, ripensare le relazioni affettive non tanto in termini di dare o ricevere, ma in termini di riconoscimento, perché è il riconoscimento che ci permette di uscire da quella solitudine estrema nella quale ci si trova in alcuni momenti della propria esistenza, anche se il caso di cui ho voluto parlare è quello delle malattie neurodegenerative delle persone anziane. Seconda pista, o seconda idea che propongo, scusate il caldo, prima avevo freddo con l'aria condizionata, seconda idea, dicevo, ripensare la fiducia non più come risultato dell'affidabilità altrui, ma in termini di scommessa. Allora, che cosa intendo? Per tanto tempo, per secoli, la filosofia e la sociologia hanno pensato la fiducia come un risultato dell'affidabilità altrui. Io ho fiducia in te se tu ti mostri affidabile. Se tu sei serio, se tu dai prova di essere capace di tenere la parola data, di mantenere gli impegni, allora io posso avere fiducia in te. Naturalmente, come si fa ad avere fiducia in una persona che perde pezzi, che ovviamente non è più affidabile, ma per questo non merita più alcuna fiducia? calcolando che la fiducia ci sostiene. Ora, se noi pensiamo al termine fiducia, in italiano abbiamo un solo termine, esattamente come in francese. Fiducia, in italiano, confiance, in francese. In inglese noi abbiamo due termini che dicono la fiducia. Noi abbiamo da un lato la reliability, una persona è reliable quando si può contare su di lei, quindi quando è affidabile. In genere si parla di reliability, qualcuno di reliable, quando ha delle competenze tali che ci permettano di appoggiarci o di fidarci. Un medico, un um, idraulico, apro chiudo una parentesi, con gli idraulici non so la vostra esperienza ma la mia è pessima, eh? non reliable, quelli che incontro io, almeno. Chiusura della parentesi, e buffo perché c'è un ritardo con la traduzione e quindi ho la sensazione che quello che ho detto, che voleva essere una battuta, non lo è perché nessuno ride e poi tanto invece l'ha risata dopo, è una sensazione frustrante. Dicevo reliability e il secondo modo in cui in inglese si dice fiducia invece è trust. Trust, a differenza della reliability, non domanda l'esistenza della capacità altrui di mostrarsi fidabile, affidabile. Nella nozione di trust c'è l'idea di una scommessa, c'è l'idea di un salto, anche un salto nel buio. Allora, noi abbiamo una pista che ci viene suggerita proprio per ripensare 
la fiducia in termini di scommessa ci viene suggerita da Simmel, Georg Simmel, il quale in un testo del 1908, ma tradotto in italiano molto più tardi nel 1988, in cui indaga la forma della socializzazione, dice a un certo punto, parlando della fiducia, in un passaggio molto breve ma molto significativo, la cosa seguente. Cito. Si crede in una persona senza che questa fiducia sia giustificata dal fatto che la persona in questione ne sia degna, talvolta anche quando si è confrontati alla prova del contrario. Fine della citazione. Zimmer non tornerà più sul tema della fiducia, ma quello che si suggerisce è essenziale. La fiducia è una forma di fede, io credo in una persona, anche se questa persona non è affidabile, perché se fosse affidabile non ci sarebbe bisogno di credere in lei. È proprio perché io credo, aggiungo io, d'altronde, che la persona può in seguito rivelarsi affidabile. Cerco di spiegarmi. Quello che voglio dire è che dietro la fiducia c'è una positività, una creatività della fiducia. Esempio rapidissimo. I miserabili. Il miserabile. Jean Barjon. Jean Barjon, quando esce di prigione, quando evade, viene accolto dal vescovo e dopo essere stato accolto dal vescovo l'unica cosa che è capace di fare è rubare l'argenteria. Viene immediatamente fermato dai gendarmi, i quali convocano il vescovo e chiedono al vescovo se questa argenteria è stata rubata o meno. E il vescovo dirà, è un mio dono, è un mio regalo. Cosa sta facendo il vescovo? Commette da fiducia Jean Barjon. Jean Barjon era sempre stato solo nella propria esistenza, ma a partire da quella scommessa, perché non è tanto l'argenteria donata, è la fiducia che gli viene fatta, a partire da quel momento cambierà vita. Cioè si rivelerà qualcosa di lui che fino a quel momento non si era potuto rivelare, perché sempre solo non aveva potuto sviluppare o mostrare ciò di cui era capace. Ora, io penso che sia questa fiducia scommessa che noi dobbiamo stimolare, suscitare, insegnare, comunicare e avere nelle persone sole, in particolar modo nelle persone anziane dipendenti, avere fiducia in loro anche se non sono affidabili, dare fiducia, donare fiducia, quindi riconoscerle per ciò che sono anche se non sono più e scommettere su di loro, tanto più che come sanno gli specialisti delle malattie neurodegenerative, quando si scommette queste persone, queste persone mostrano ciò che resta, perché tante cose vengono perse, ma tante cose restano. E che cos'è che resta, soprattutto? L'amore, l'affettività. 
quando si chiede a queste persone, per cercare di fare un bilancio, qual è la frase che viene loro in mente, quando si chiede loro di scrivere qualcosa, praticamente tutti dicono o scrivono due parole, ti amo, ti voglio bene. L'amore sopravvive all'oblio e quest'amore si esprime nel momento in cui si è avvolti dalla scommessa della fiducia altrui. E io mi avvio a questo punto alla conclusione, chiudendo, tornando ancora una volta a questo libro, perché in questo libro, anche se è un romanzo, ma io sono profondamente convinta, pur essendo una filosofa, che certe cose vanno mostrate, raccontate, più che spiegate e argomentate, dicevo, in questo romanzo è proprio nel momento in cui ci sarà l'evoluzione di un figlio che riconosce la madre anche se la madre non è più e quindi la ama, di un figlio che dà fiducia, scommette sulla madre anche se la madre non è affidabile. È solo in quel momento che in realtà che cos'è che tutti noi capiamo, possiamo tirare come lezione, avere come lezione? Capiamo che forse per uscire dalla solitudine e creare le relazioni affettive dobbiamo smetterla di cercare di essere più di quanto non siamo, accettare i nostri meno. Io non sono, io non sarò mai, io sono meno di quanto, io sono diventato meno. Fare i patti, fare la pace con i propri meno per poter uscire dalla solitudine e vorrei appunto terminare con una citazione cortissima che dà un'idea di questo elogio del meno. Chi siamo davvero? E se la verità fosse altrove, diversa rispetto a quello che pensiamo? E se la parte autentica di ognuno di noi fosse nascosta, proprio finché ci sforziamo di controllare tutto, perché ci sono tante cose da fare e non possiamo permetterci il lusso di essere, semplicemente essere stanchi, depressi, svogliati, capricciosi, noiosi, persino sbagliati e dementi. Ecco, sì, questo, demente.